och välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fullkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till idag? Jo men det är bra. Lite träningsverk, lite stel i kroppen. Så. Mm. Jag känner mig gammal. <laughs> Så. Okej. Okay. Hur är det med dig? Eh, det är bra. Jag känner mm. mig ung och frisk. Ja, vad Nej. <laughs> Nej men det är bra. Det är ja. nice att vara i Stockholm. Jag förstår det. Jag tycker också att det är nice att du är i Stockholm. Vi har en gäst i studion, Oskar Kolin. Ja, hej. Hej, hej, hej. Hur mår du? Eh, kanske både trött och gammal och lite pigg för att man har så mycket att göra. Men det regnar ju ute och är mörkt, så det påverkar. Men jag mår bra, ja. jag mår bra. frisk, det är väl det man vill vara. Ja, men jag, jag. jag tänker det, ja. att det, det underlättar väldigt mycket underlättar. i livet om man är det. Jag har en presentation av dig här som jag tänkte dra. Mm. Oskar Collin är sångare, kompositör och sångpedagog från Stockholm och är utbildad på bland annat Musikteaterskolan i Bjärnum, SMI och KMH här i Stockholm. Till meriterna har bland annat Le Miserable i Danmark och Finland och du arbetar även som lärare på flertalet utbildningar och är en flitigt anlitad pianist vid Auditions och Delikt. Sedan 2011 har du också skrivit film och tv-musik till produktioner runt om i Europa samt ett flertal dansföreställningar. Och just nu är du aktuell som en av upphovspersonerna bakom den nya musikalen Kära Anna som hade reading i Norrköping den 23 oktober i år. Det är du. Det, det är jag. Det, det definierar det, mig. Det nej, det sa jag ja. inte. <laughs> det låter ju kul. Ja. Du har hunnit med en hel del. Ja, jag gillar att göra mycket saker. Ja, det är roligt. Ja. Första frågan och det viktigaste. Vad mm. åt du till frukost? Jag har ju faktiskt tänkt hur jag ska försöka förklara vad det här är. För det vet jag att ni frågar det. Men jag har förstått att det heter bowl. Mm. Och det är en typ av smoothie-grej. Ja, ja, yes. Jag började säkert det nu för de senaste månaderna. Och då var det med äpple, eh, banan, ingefära, mango, spenat och lite citron. Mm. Eh, i, som själva smoothien tillsammans med chia-pudding. Myss, hemgjord mysli som min svärmor har gjort och jordnötssmör. Satan var gott! Och satsigt! Ja. ja, det är lite pill. Den här gången var det min sambo som gjorde det. Men mm. ibland, alltså det, det är inte så svårt. Nej, man det måste det ta lite tid. Lite tid och vi har en skitdålig mixer. Ah. Som man, förstår. man mixar ju mer själv fysiskt än vad själva mixen gör. Men det är supergott. Ja. Jag var skeptisk, för jag gillar ju bröd. Mm. Men det är så gott och fräscht och mm. man håller sig skitlänge. Mm. Tillsammans med kaffe som är viktigt då. Jag tror du fick med massa av våra favoriter där. Bowl, jordnötssmör, chiapudding och kaffe. Mm. Allt en lycklig människa behöver. Allt som är gott. Mm. Ja, det är gott. En liten, liten croissant på det så. Just det. Ja, men härligt. Ja. <laughs> men vi börjar från början. När var början? Min början. Ja. Och utvecklade det där. Meta här. Mm. Nej, men hur började det för dig? Hur hittade du till, till sången och musiken? Och eh, ja, eh, jag kommer från en ganska musikalisk familj. Alla mm. på något sätt. Alltså jag har två systrar eh, och två föräldrar eh, som tur är. Eh, på något vis. Eh, alla håller på med musik eh, på så att säga, hobbynivå. Ingen har jobbat som musiker. Eller min mamma var på väg när hon var ung. Sen blev hon mamma. Eh, och då fick det andra prioriteringen. Men mm. jag började i alla fall spela piano när jag var fem ungefär. På en gammalt eh, tontung piano hemma som stod och lät hemskt. Men det tyckte jag var skul. Eh, för att mina föräldrar sjunger och spelar och mina systrar sjunger i kör och, och allt det håller på. Så det blev så att jag bara fortsatte eh, hemma och i inte så mycket plugget. Jag gick till någon slags musiklärare för att få pianolektioner. Tyckte det var skittråkigt. Sen slutade väl efter två eller tre gånger. För det blev så matte. Noter. Ja, det kopplar. är väldigt mycket matte. Jättemycket mm. matte. Jag, jag kan ju inte räkna. Har jag jag, nej, jag har förstått det. Men jag har alltid vetat. Jag fick ju liksom på gymnasiet hjälp med matte A. Så att jag kan ju inte gå, många går ju för att lära sig noter, går ju mattevägen. Mm. Det går inte, det är helt, och det ville då när musikläraren, så jag tyckte det var astråkigt så jag började lira piano och bara på örat. Mm. Tog ut låtar som jag tyckte var kul på radio um, och kunde ju ingen teori överhuvudtaget. Sen började jag gymnasium, musikgymnasium och var pianisten. Um, och det var där jag lärde mig vad ett C 
var, jag kunde spela C men jag visste inte vad tusan det låg på pianot. Nej. Då började jag lära mig liksom teorin bakom det och då sa jag, aha, det här var ju kul. Och då blev det som bilder istället för matte mm. i huvudet. Eh, sen började jag sjunga till allas förvåning. Jag har aldrig sjungit förut innan gymnasiet. Suttit tyst på alla middagar familjen har haft. Eh, så när jag väl fick för mig att börja sjunga på gymnasiet i tvåan var det nog på våren. Eh, till och med lärarna var så här, va? Ska Oskar sjunga? Har jag fått höra nu efterhand. Eh, för jag var tyst och försiktig och så, pianisten. Eh, började sjunga, tyckte det var skitkul. Och så fick man då, i trean kom bara väl ett huvud och ett biinstrument. Mm. Eh, då switchade jag liksom så att sången blev ett huvudinstrument istället. Eh, och sångpedagogen i det fallet Stefan Groth som jag har väldigt mycket att tacka för. Um, han gav mig massa musikallåtar. Music of the Night, Anthem, Why ah, God, Why. Alla godbitar. Alla godbitar. Ja. Så. Um, och, men, och innan dess hade jag ju alltid hatat musikal. Det, det är på riktigt. Försvara dig. Ja, men, jag kan nog inte det. Jag, bara, <laughs> jag var hårdrockare som spelade piano och var ganska stressad. Tyst och svår. Okay. Mm, okay. Eh, nej, men jag tyckte det var l- löjligt. Eh, fel podd att prata om det här, kanske. Det var men... kommersiellt, helt enkelt. Eller? Ja, eller så här, jag tyckte det var löjligt att man då börjar sjunga plötsligt. Skitlöjligt. Ja. Det, är många som, det känns som att det är en av de vanligaste kritiken. Men folk mm. som inte gillar musikal så är det just det. Varför börjar de sjunga? Mm. Man bara, nej, nej, men du kan se en film som utspelar sig i rymden om 300 år. Mm. Det är logiskt. Ja, ja, för det är det ju. Okej. Okay. Ja, verkligen. <laughs> så att, men tack vare då, Stefan så fick jag massa musikalmusik och jag så här, återigen samma så här, när man, eller återigen när man kommer till det skedet i trean på gymnasiet vad ska jag göra nu då? Då fick han mig att söka Bjärnum. Mm. Eh, och då hade jag börjat vända till att säga men okej musikal är väl okej då. Vad ska jag annars sjunga? Mm. Änt mig är ju en ganska fin låt liksom. eh, så kom jag in i Bjärnum eh, i någon slags chock flyttade dit och blev musikalnörd istället. För där var det i alla fall då. Det här var ju 070. Nej. Jo, 0708. Mm. Så jag vet inte, det, det är bara kanske en eller två lärare kvar. Fantastiskt kul, speciellt med Björn för att man är så jäkelens många. Man är mm. 40 i en klass. Jävel. Eh, man är uppdelad, får man säga. Får man svära, ja. det glömde jag bort från. Ja, gör det. Gud, bra, skönt. Eh, nej, man är ju 40 stycken. Men man blir uppdelad i dansens mm. nivåer. Jag var ju sämst på dansa, tror jag. Sången var väl min. Eh, jag hamnade också i lägsta nivågruppen när jag började dansa på Kulturama. Så att... I'm with you. Ja, vad skönt. Vad bra. Jag har en kompis. Eh, var var jag någonstans? Björn. Mm. Jo, eh, nej, men då hade man musik- musikal historia. Kom ihåg. Eh, och, och vad så här, shit, lemiss, vad är det här? Vad är musikal? Nu blev det någonting plötsligt. Mm. Det här som folk då inte, eller de som inte gillar musikal, inte fattar eller har fått möjligheten att få, Nej, fatta någonstans. Det finns ju liksom inte i Sveriges kulturutbildning på det sättet. Eller så här, det finns ju i, i USA är det ju en gammal tradition. Mm. Det är det ju inte här. Och det sätts upp på alla high schools mm. överallt. Mm. Hela, liksom, här. Det är ju tur om man någon sätter upp Grease någonstans. Ja. Liksom. Det är tur inom situationstecken. Ja. Då. <laughs> eller otur. Ja. <laughs> <laughs> Så då blev ju Lemis den största grejen. Och sen tog jag ett sabbatsår efter Björnum. Sökte ingenting. Äh, ångrade jag djupt. Äh, då när alla kom tillbaka och var så glada. Äh, alla mina kom. Då med, du vet, de flesta hade kommit in på BIA eller PAS. Och så där. Vad har jag missat? Liksom? Så. Men jag hade en ganska stor käkoperation planerad på, till julen som kom. Jag kände att nej men jag är inte redo. Jag var inte där. Liksom. Jag var inte mogen. Jag hade fått mitt knä urvridet ur le två gånger under året i Bjärnum. Inte på någon danslektion dock. Efter ett par glas ska jag säga. Ja, ja. Så jäkla klantigt. Men så är det. Jag gjorde väldigt ont. I alla fall. Så jag sökte ingenting för jag var ingen dansare. Knät var paj. Och jag så. Sen tog jag ett sabbatsår. Och våren, följande vår, just över dit jag skulle komma. Då kom det upp. Lemis ska sättas upp i Finland. På Svenska mm. Teatern. I Åbo. Och vi säger shit, det här på svenska, lemis, under min liksom, musikal, alltså, under perioden jag tyckte om musikal, mm. då hade lemis inte ens varit i närheten. Då var det ju i London man Just åkte det. närmast. 
eller vad jag visste, det kanske satts upp närmare, men inte vad jag visste. Så jag hade ju sett den i London och så. Men det var det största som kunde hända. Så jag skickade ett kärleksbrev till Lemis, till regissören. För mitt CV skulle ju inte få mig att komma, få komma på audition. Uh, och det visade sig efteråt att det var där, tack vare kärleksbrevet till Lemis som jag fick komma på var audition. Det, det var Georg Malmius, mm. precis. Uh, och återigen mycket tacka honom för att jag gör egentligen det jag gör idag. För att han bjöd in mig bara på grund av brevet mm. till audition. Kommer jag kom dit första dagen och så där. Men så, jag, har fan, jag har fått gå på audition. Det är lite coolt ändå. Jag har kommit vart jag ändå gått till Bjärnö. Liksom. Alla som var i min grupp var ju så här, pratade med varandra och kände varandra. Och så här, ah, men när ska vi ha reun- tioårsreunion från BA? Jag bara, äh, <clears throat> ja. Det är jag och de som har jobbat i tio år. Ja. Okej. Okay. Då kör vi. Så. Blev utskälld av pianisten för att jag hade transponerat dock korrekt, för jag är pianist, jag vet hur det ska se ut. Mm. Men jag vet inte vad som hände. Blev utskälld, gick hem, fick ändå callback och sen fick jag jobbet. Helt wow. vansinnigt. vansinnigt. Men ändå så himla underbart att höra. Okonventionellt. Ja, kanske. <laughs> ja. Det var sjukt. Roligt. Och det var det, och sen spelade vi ett och ett halvt år. Um, och det var ett av de bästa åren i mitt liv. Inklusive året i Bjärnum. Mm. Så. Mm. så det är väl det. Sen fortsatte ju resan. Det var ju tio år sedan. Så, att, ja. så där det började någonstans. Det här kanske var ett syftningsfel. Men du nämnde när jag var inne på musikal. Mm. Har du lämnat musikalen? Ja, Nej, inte som intresse i och med att jag också skriver. Mm, nej, precis. Men, men som musikalartist har okay. jag träffat. Alltså jag skulle inte säga att jag har lämnat det. Folk frågar så här, men, så har du lagt av? För att jag söker ingenting eh, egentligen. Och jag säger nej, jag har väl inte lagt av. Jag sysslar med lite annat just nu. Mm. Sen kommer jag nog inte söka mig till alla auditions runt om i Sverige igen. För det gjorde jag under ett par år. Och det tog musten nu mig och jag var så trött på det. För jag fick sällan komma också på de här absolut största. Mm. För att jag inte hade en formell utbildning. Även om jag hade haft ett, ett, äh, äh, även om jag hade ett och ett halvt år i Lemis. Mm. Ja, men det, det, det hjälpte liksom. Så jag, på så sätt har jag lämnat det. Mm. Men, men inte... Men jag säger också så här, dyker det upp någonting intressant så söker jag ju. Ja. Ja. Men jag kommer inte aktivt söka efter varje jobb. Så. Nej. Nej, just det där med... Att, att du suger muster nu, den har vi pratat om ganska nyligen. Mm. Vi har ju liksom vi har en tvåårig utbildning, båda två. Mm. Och ändå jobbat en del. Mm. Men ibland får man ju inte komma och då förstår man att ja, det är för att jag inte har en treårig utbildning. Fast jag har ganska mycket jobb på mitt CV ja. som Nej, men, bevisar att mm. uppenbarligen sysslar jag med någonting jag kan. Mm. De, de styrar sig blinda på CVn och det ska stå antingen så här, Ballettakademin, artisten pass mm. eller liksom motsvarande. Möjligtvis utlandet med dem har också ja, så. Knappt ens det ja. alltså. Jag Verkligen har jag hört. Mm. Alltså det är helt vansinnigt. Och sen har man gjort, ja men jag har gjort huvud, jag känner flera som har gått andra vägar. Folkhögskolan, någon skola i London mm. och kommer hem och får huvudroller och sen när de ska söka någon, något jobb i någon annan så bara nej, får inte komma. Exakt. Mm. Och kanske är perfekt. Man bara, jaha, tråkigt. Nej, det, det skulle, ja, hur... Hur tankeprocessen går skulle mm. vara väldigt intressant. Mm. Man, vill, man vill sitta där och ja, se alla papper ligga mm. och se vad, vilka de väljer bort. Och, och gärna vara inne ja, i vinklarna ja, på dem och ja. bara, hur resonerar ni här? Mm. Det var okay. spännande. Men om man då går tillbaka till hur bytte du då spår? För uppenbarligen har du ju sysslat med musik väldigt länge. Mm. Men komponerade du även då när du gick i skolan? Eller var det någonting som kom Nej, successivt? Det kom liksom sången mm. kom så kom även skrivandet. Mm. Jag ser mig inte, och än idag, som en låtskrivare. Det Nej. skulle jag aldrig säga att jag är. Eh, det blev en... Just när jag ska ha skrivit ett gäng låtar till ett produktionsbolag som vände sig till eh, tv och film. Både i Sverige och Europa. Eh, där man då eh, har, man skriver en låt och sen säljer man rättigheterna till dem så får man en engångssumma. Det var premisserna då. Det är väldigt mm. enkelt för nya och oerfarna att få komma ut med sin, sin musik. Men det kom ifrån att jag såg en serie där jag gillade musiken och hörde av mig till SVT. Mm. Vilka har gjort musiken? Och de sa, ja ah, men det är de här. Okej, okay, hör av dig. Så gjorde jag det och så 
blev jag signad med några låtar och så fortsatte jag för att fan lätta pengar. Premissen var att två minuter låtar. Det var, alltså, visst om den är två minuter och tio sekunder var okej okay, men det fick inte vara tre och en halv eller tre eller två fyrtio. Uh, Hålla sig inom den ramen för det är det standard. Uh, eller vad då i alla fall. 2011 uh, hos redigerare som klipper musiken och lägger mm. in musiken. Och så uh, superlätt ofta lätt, för, alltså för mig som pianist i alla fall, att skriva någonting för det var kanske två akord som vampades i två minuter och så en liten slinga that's it, det var billigt att spela in, gick fort och gick snabbt att få pengarna Ingen sång utan bara Nu har han börjat med sång mm. har jag förstått uh, men det var ingenting för mig utan så här, ja, men till exempel när, när säg, i så mycket bättre mm. när Carola gråter så kommer det bling Ding dong. Så här, lite sorglig musik. Sån typ av musik. Ja, ja. Mm. Uh, så det är inte låtar utan det är egentligen ambience sound ja. och allt möjligt. Så Mood music. Ja, typ. K- kan du säga något du har gjort som har... Ja, alltså, ja det kan jag nu efter de här åren. Uh, eller som ny minns jag i alla fall att jag var så här, men var spelas låtarna? Nej, äh, vi vet inte. Fick vi som svar då. Nej. Okay, det kan... Och då sa de det får man lista ut själv. Jaha. Typ. För att det är så mycket för i varje för då kommer någon och sa i ett TV-avsnitt som är i snitt 50-52 minuter. Det beror på vilken kanal givetvis om det är reklam. Så är, kan det vara upp mot liksom, hundra små f- musikklipp. Mm. Mm. Och det är okay. omöjligt, det vet inte ens redigeraren om Nej. som sitter och klipper vilken de har använt. För det går bara i ett raffs liksom. Okay. Men så då var. Då var det så att lyssna, kolla på tv och lyssna och så se om du känner igen något. Och det har ju hänt nu under åren. Mm. Så till exempel så mycket bättre eller Idol, så Bonde söker fru, alltså sådana dokumentära mm. reality-ish-program. Eh, ish, eh, Spännande. Ja, det var ju en ego-boost på något sätt. Oj, det här. Ja, verkligen. Eh, liksom. Men det är ju sånt där jobb som, som jag brukar kalla för kalanka-jobb. Nej, jobb som görs och görs skitbra. Men ingen vet att de finns. Nej, mm. I kalanka är ju alltid någon som jobbar med så här margarinfärgare. Eller så här, saker som ska göras mm. och det ska vara snyggt och bra mm. och alla älskar det. Men man vet inte vem som gör. Nej, precis. för man utbildar sig ju aldrig till margarinfärgare. Nej. Eller Nej. den som skriver Phil's ambience music till så mycket bättre än när Karola gråter. Mm. Nej. Det är liksom inte en, en arbetstitel man söker. Verkligen inte. Nej. Nej. Nej, Nej. Och, och en ytterligare, en mindre som jag har lagt märke till nu i min nuvarande eh, utbildning och mitt jobb som kompositör. Ljudläggare. Mm. Det är ännu mindre man tänker på, har jag märkt. Vi, vi kollade på jag och min sambo Amdan för typ 48 gånger Indiana Jones. Mm. John Williams har ju skrivit musiken, det är mm. där jag kan, filmmusikkompositörer. Men ljudläggare, alltså nästan inget ljud, allt ljud man hör ska jag säga. En dörr som stängs eller en bil som gasar. Det, det är ju inte upptaget från där de Nej. filmade. Nej, det, det har jag, inte på. jag lagt märke till nu först. Ja. Och det är, så här, det är ju en, om någon arbetsgrupp som aldrig nämns. Verkligen förutom Oscars då kanske. Ja. I bästa fall. Men det klipper man bort. Det får man aldrig, aldrig se på Nej. Nej. Men jag tänkte på här om dagen när jag lyssnade på radioteater. Så lyssnade jag på Bröderna Leja och Hjärta. Mm. Som släpptes nu. Och då tänkte mm. jag, fan, att jobba med att så här, lägga ljud till radioteater- så här, nu ska vi ha hästljud. Mm. Och inte bara ett hästljud, utan hästar som galopperar, hästar som galopperar och sen stannar och börjar igen. Alltså det är så många mm. lager av det hela. Verkligen. Och bara, vi ska ha duvkutter. Men de där låter för arga, det ska vara snällt duvkutter. Ja. Vem hittar allt sånt där? Ja. Och sen lägger ljudmatter på varandra. Det är ju, det är ju ett sjukt pusslande. Så in i gatan. Ja. Fantastiskt. Cred till dem. Ja, gud, ja, ja. verkligen. Och så sångpedagog. Ja. Nu då? Nu då? Mm. Ja, gick ut för, förra året mm. var det väl. SMI är koll. Mm. tre år. SMI är tre år. Och det är väl den, nu kanske jag säger fel, men den enda i Sverige utbildningen där man blir liksom sångpedagog. Mm. De övriga blir man ju sånglärare, eller musiklärare. Mm. Men riktning eh, sång då om man vill, eller gitarr eller munspel. Mm. Eh, på musikhögskolan då är det flesta. Men jag gick SMI, eh, som sångpedagog. För att, jo, men åren efter harvandet i musikal, mm. jag fick ingenting. Och du vet, alltså bara som alla andra frilansmusikalartister, det, det där vanliga jobbet mellan produktioner. 
vad det nu vanliga är men för mig alltså att sitta i en biljettkassa eller så. Jag tröttnade på den fram och tillbaka mm. och kopplade väl det. Men det är ju för att jag inte har någon utbildning, tänkte jag. Uh, och jag var inte sugen på att söka musikalartistutbildningarna uh, för det hade jag gjort. Man känner sig lite färdig med det till slut. Ja, men lite så. Mm. Åldern skulle jag gå med 19-åringar då om jag ens kom in för mm. första. Uh, jag kände inte att jag var sugen på det. Um, och då tänkte jag, vad, vad kan jag plugga till för att få högskolepoäng i princip? Eller en utbildning um, som, som gör att jag fortfarande får syssla med musik 100% För det har varit målet alltid. Mm. Uh, att jag inte ska behöva göra någonting annat uh, än musik i mitt jobb. Uh, vare sig det att, att undervisa musik eller spela eller sjunga eller skriva. Uh, så då var SMI ganska tydligt. Så här, sångpedagog blir man. Uh, och det var kanon för nu gör jag ju det mm. nu är det 100 procent inte 100 procent alltså, som en arbetsvecka det är ju absolut inte men de jobben jag gör är musik uh, och ja, fantastiskt kul är det Vad är det roligaste med, var, med att vara sångpedagog? Mötet med eleverna det är så jäkla roligt inte alltid, för det är väl inget. Ibland vill man strypa en och ibland flera. Vill man någonsin säga, men bara gör som jag säger. Ja, men klassiken, sjung som det står bara. Ja. Eller liksom, det kan man ju inte säga. Gud, det har jag nog fått höra någon gång i skolan. Ja. så här. Har du kollat på noterna? Ja, fast... Ja, jag ska. Jag ska, precis. Ja, nej, alltså det, det, alltså, det, det är mötet med eleverna. 100 procent, för det är så roligt. När de är engagerade och mm. ambitiösa eller engagerade framförallt och mm. fokuserade. Um, därav var det också SMI som jag valde. Uh, för musikhögskolan är ju att där får man legitimation och lite så förväntas kanske jobba i en grundskola som mm. musiklärare. Det var inte riktigt det utan det var sång och jag ville mm. jobba med så här, unga vuxna och uppåt. Uh, för där, då har de ofta valt att göra det. Ja. De går till mig för att de vill mm. det. Um, de söker en utbildning för att de vill det. I absolut, eller vad man vet i alla fall. Man hoppas. Ja, man hoppas ju det. Eh, så. Har du eget företag då? Ja, eller hur? ja. det har jag. Mm. Eh, precis. Och det var jag tvungen att starta när jag började skriva musik. Ja. Så det har bara löpt på. Mm. Eh, men nu jobbar jag på Ballettakademin här i Stockholm. Mm. På ettåriga. Eh, på ettåriga musikkarlinjen. Men du pluggar också på KMH? Ja, och nu precis. Du där? Då, nu är jag där för att jag har ju alltid älskat. Det har jag däremot alltid älskat. Musikal har ju inte varit min bästa vän alltid. Men film och filmmusik har ju varit mitt största intresse alltid. Jag kom, alltså det har jag egentligen inte förstått att det faktiskt har varit det. Men nu när man hör så här föräldrarna berättar historier från när man var barn att jag tittade på så mycket film och tömde väl hela film, alltså VHS-skåpet, så att det slut stoppade in i eh, så här. Det är fisk, fiskpinnepaket i videon. För att jag hade ju tittat på alla filmer redan. Nu var det den jag skulle titta Och det gick ja. ju inte. Jag, visste inte. jag vet inte vad det var jag ville titta på. Men det var någonting som såg ut som ett VHS-band i alla fall. Så jag älskar prova. film. Jag provar. Ja. Ja. Mm. Ja. Det gick som det gick. Men, kan det ja, kanske ändå kan gå det här. Fiskfilm. Ehm... Um, Nej, men filmmusik, ja. Eller film. Jag tittar på film så mycket jag bara kan. Älskar det det bästa jag vet, nästan. Uh, och vill skriva musik. Och då blev det ju att jag skrev tv-musik. Uh, fastnade lite där. Jag kom inte vidare. För i och med att uh, det inte står i eftertexterna vilka det är som har skrivit musiken och så vidare. Då var så här, men hur... Hur ska man komma ut då? Eller hur ska man få lära känna folk? Viktiga och bra människor. Mm. Kunna och känna. Men den här utbildningen är ju kanske vägen. Eller så är det inte det. Jag har ingen aning. Men vi får se. Nu har jag gått bara några månader. Första året i två år. Det är en mm. masterutbildning. På filmmusikkomposition. Och då är vi 50% på. Säger de. På musikskolan Och 50% på teaterhögskolan. Mm. Men vi är väldigt mycket på, teater, på teaterhögskolan. Och jobbar med i projekt generellt med de som går kandidatutbildningen, mm. så film så regi och manus. Ja, mm. ah, men vilken grej. Så vi blir inkastade i projekt direkt. Ja. Liksom. Mötet med de fantastiska människorna som faktiskt går de här kandidatutbildningarna 
det vi jag var på set vi, vi nu i vårt projekt är att vi ska göra en kortfilm och då vill jag åka ut på set så jag mm. hälsade på dem långt ut i skogen eh, under en inspelningsdag och det slog mig sig shit vad de här är professionella wow och de är typ alltså de har nyss börjat de har gått ett år i plugget mm. sen har de gjort massa innan såklart för annars hade de nog inte kommit in men jäklar liksom, här, okej, okay, nu måste jag skärpa mig <laughs> nästan, jag kan inte bara jag skriver lite musik Nej, precis. utan shit, de levererade ja. mm. då ska jag tusan möta det eller försöka mm. liksom. det är viktigt det att man liksom man, man ser sin egen profession i andras professionalitet man speglas ju otroligt ja, mycket verkligen. av andra även på en audition så här, möter du någon som är ganska flamsig och utanför ramarna så är det lätt att bli det också mm. Mm. Så det är ju superbra ja. att, att möta alla sorters av. Ja, verkligen. Så det, mm. Vill du berätta lite om kära Anna? Ja, gärna. Ja, just det. Det är du och Pia. Det är jag och Pia Ternström. Mm. Uh, och vi möttes av en ja, med slump. Om man jobbar tillsammans i sin produktion så är det väl en slump. Men kära Anna, om man börjar från början. Kära Anna är en historia som har levt med mig i nästan tio år. Samma tid, alltså mycket hände i Åbo när jag gjorde Lemis. Eh, började skriva musik och kom på den här historien. Och eh, det var två flickvänner som gjorde slut med mig under den perioden. Så en del hände. Livet hände. Livet hände. Eh, därav också, kära Anna, som grundhistoria, dök det upp. Eh, jag fick ett mejl. Nu blir det en lång historia. Men, men berätta. Jag berättar. Eh, jag fick ett mejl, marknadsföringsmejl. Eller såg det på Aftonbladet. Jag kommer inte ihåg exakt detaljen. En, eh, från ett försäkringsbolag. Minns inte vilket. Eh, där det stod som var deras hook i, i marknadsföringen. Eh, skriv ett brev till dig själv om tio år. Var, sen hur det skulle marknadsföra dem har jag ingen aning. <hör> men det var väl att... Om du lever, om du har försäkringar mm. hos oss, typ. Mm. Jag vet inte ihåg. Eh, och tänkte, men det kan väl vara kul. Så då skrev jag ett brev. Eller det var ju då mail. Så man skriver in en mailadress och en person och så ett brev. Så jag skrev ett till mig själv. Eh, det kommer jag aldrig få för mailadressen blev kapad. Nej. Eh, klassiker för några år sedan. Men jag, man skrev väl typ. Ja, hoppas att du mår bra, hoppas att du håller på med musik och bla bla bla. Alla klyschor man kunde hitta på. Uh, och så skickade jag ett, ett, en mail till min dåvarande flickvän. Också kl- alla klyschor, jag hoppas att bla bla bla, vi har det bra. Uh, hon gjorde slut ganska strax efteråt. Uh, så. Um, men just den där grejen började kittla inspirationen på något sätt. Alltså, vad händer om man får ett brev från sig själv, där det står tydligt så här, det här ska du ha gjort när du är si och så gammal. Och så har man inte gjort det. Gud, vilken ångest. Ja. <hör> så det började där. Och ungefär i samma veva eh, så fick en nära vän till, vår, till familjen en Alzheimers-diagnos. Och på något sätt började jag kombinera de här två sakerna. Får man ett brev, eller läser man en dagbok, eller hittar man ett gammal foto, eller någonting så här. Eh, och då blev det Anna som vid 45 års ålder får diagnosen Alzheimers eh, hon upptäcker att hon har inte gjort det hon alltid har velat och, och förväntade sig vid 20 års ålder eller 25 års ålder att hon skulle ha gjort vid det här laget. Så hon läser i en dagbok eh, ja men hela den grejen. Du måste leva nu. Och det blir ett, eh, liksom pushat till sin, sin eh, bergskant eller vad säger man eh, för hon är, ska ju dö och det är så när man är 45 och får Alzheimers vilket är väldigt ungt, det händer men det är väldigt ungt och det är väldigt sällsynt eh, när man får får man Alzheimers vid ung ålder så går det oftast mycket fortare mm. än när man är äldre eh, och i det här fallet går det väldigt fort utan att säga liksom för mycket så att det var egentligen, där är väl kanske grundkärnan som jag kom på för tio år sedan. Sen glömdes den historien bort. Eller uppenbarligen inte. Men, men den försvann nu det här ska jag göra. För det var så mycket annat som fick plats. Sen förra sommaren så gjorde jag och Pia eh, broarna i Madison County mm. på Maximteatern också. Med Victoria Tocka. Med Victoria Tocka. Och Daniel Sjöberg och massa fantastiska människor. Petra Nilsen 
damrätt. Jag måste säga, de flesta. Ja. Eh, och, och, och så kom vi vid någon kväll, vid någon kick-off tror jag. Så pratade vi om skriva, alltså kreativt skrivande. För då höll jag fortfarande på och ville bli filmmusikkompositör på något sätt. Och vi pratade om hur mycket man hade gjort och inte. Och Pia berättade att hon hade skrivit väldigt mycket. Och, och så kom jag på en så här, fan, jag kanske ska pitcha den här idén om kära Anna för Pia. Och se vad som händer. Förutsättningslöst. Så vi bokade ett möte innan ett rep, eller om det var på en lunch- när vi repade ut i Tibble. Eh, Bråna då. Och pitchade idén. Det här är min historia. Bara säg som vi testar. Så gjorde vi det. Eh, det bara rann på. Eh, historien har ju förändrats. Förbättrats. Eh, kärnan finns kvar. Men har lagts till karaktärer. Tagits bort. Skrivits massa låtar. Och tagits bort och strykt. Och så vänts och vridits på så många sätt. Eh, och då 10 december skickade vi in vårt bidrag då till ett projekt som heter Musikalplattform. Som är då för de som inte vet är ett, ett treårigt projekt som ska vi säga, Högskolan för scen och musik gör tillsammans med Värmland Opera, Östgöta Teatern, Spira. Spira, tack, i Jönköping. Och tillsammans med Kulturkapital. Där de vill få fram ny svensk musikal. Eh, och vi lämnade in då för då har de open call som de kallade det, en typ av audition eh, och så fick vi eh, eller det var det vi visste vi, vi testar vi sa 10 december som en deadline för att skriva tre låtar tre scener, ett synopsis och en presentation av oss, så det gjorde vi vi kniver mot strupen, nu kör vi eh, det blev tre låtar tre scener och ett synopsis som har förändrats 37 gånger efter det men ändå vi skickade in och förväntade oss ingenting skitnervösa blev vi ändå kallade på en pitch som då var i februari där vi fick då 40 minuter på oss att pitcha föreställningen spela, det fanns piano, det fanns projektor och allting så för då utvalda representanter från musikalplattform så Nina Norblad från artisten då Lena Ulander från Kulturkapital och Staffan Aspegren och Ole Viggobang från mm, Värmland Opera var där på pitchen. 40 minuter, vi pitchade och åkte ner till Göteborg och så ringer Nina oss senare på kvällen och berättar att vi har fått pengar, eller vad sa hon? Vi har fått det, jag vet inte vad det är men readingen som vi då gjorde för några veckor sedan. Mm. Så vi satte igång då i februari och fortsatte att skriva och kopplade in min kära vän och gamla kollega Anna-Karin Hidvall. Ja, som också var här i podden. Också ja, så jag också lyssnar på. Mm. Fantastisk människa på hur många sätt som helst. Vi började lära känna varandra för fem år sedan drygt på Ballettakademin. Mm. Och vi har fortsatt jobba och vi har projekt i framtiden. Så har jag sagt att jag ska säga. Det tyckte hon var bra. Eh, mer än så kan jag inte säga. Nej, men bra. Då är det sagt. Det ska ja. vi komma ihåg. Eh, så hon blev inkopplad som bollplack under året. Eh, från det att vi fick eh, egentligen pitchen, eller vad säger readingen eh, fram till liksom readingen arbetet med readingen. Så hon har varit som bollplank och även hennes man eh, Jakob Hirdvall som är dramaturg har ju fungerat som vår dramaturg och gör det idag ska jag säga. Så vi hade då en reading 23 oktober eh, på Östgöta teatern på Gycklaren. En liten kafé-scen. Perfekt för där, eh, för där just den sättningen som vi hade. Eh, och vi jobbade en vecka först. Och jag tror jag har skrattat och gråtit och haft, jag har suttit en centimeter ovanför stolen för att jag har haft så mycket gåshud. Så alla fjun så här, bak på ryggen har ju gjort att jag har haft ståhjälp på något sätt. För det har varit så magiskt att plötsligt står fantastiska Karin Oskarsson och sjunger våra låtar som Anna. Mm. Det är absurt. Uh, och och tog, de har tagit till sig alla som var med. Jag måste, så det är Karin Oskarsson gjorde hur Anna Kristin eh, Erfont gjorde hennes man eh, Micke. Eh, Anna Hansson eh, gjorde dottern. Eh, och sen hade vi Nina Norblad gjorde en av rollerna. Eh, en av hennes kompisar eh, Caroline Harrison och Jesper Barkselius. Eh, och de Jesper, Caroline och Karin 
kommer ju då från 78. Mm. Eh, och det kändes som att vi, vi kunde, man fick nypa sig själv. Så händer det här, sitter vi nu och lyssnar på när Karin och Christer diskuterar en scen som vi har skrivit. Ibland, Pia petade på mig en av dagarna så här, och viskade Vi har inte pratat på en kvart. Alltså jag och Pia, för att våra skådespelare har tagit till sig verket och pratar. De försvarar sin roll, försvarar mm. sin scen. Och vi fattade ingenting. Så de tog verkligen till sig det med sån ödmjukhet och sån öppenhet. Um, och vi fick sån otrolig fin hjälp från teatern. Staffan Berg, vår administrativa producent och Agnes Matsdotter. Och det var så mycket fina människor som bara, ja, nu gör vi det här. Det här kommer bli bra. Uh, och, och Nils, uh, Nils Petter Ankarblom var vår musical supervisor mm. som också var pianist på readingen då. Readingen gick fantastiskt bra om man ska säga. Jag, jag, jag kanske, kanske inte kommer ihåg så mycket. Jag tror att, jag film, att vi filmade. För jag tror återigen satt nog inte helt ner på stolen. Uh, det var en otrolig känsla. Uh, sen nu då får ju den eller vad ska jag säga nu? Nej men det var helt magiskt. Hela situationen. Att få skriva. Och få göras av så bra människor. Mm. Och vad händer nu efter readingen? Nu händer... Um, nu skriver vi. Jag ska träffa Pia imorgon. Mm. Vi ska sitta och jobba. Ta till oss alla notes och um, strykningar och kommentarer och icke-kommentarer och kommentarer vi tar till oss och kommentarer vi skiter i. Och så. Uh, och försöka få uh, kära Anna... 2.0 helt enkelt. Vad är nästa version? Eh, och vi har massa idéer och vi fick så mycket från, från Norrköping. Eh, men efter readingen den 23 så fick vi erbjudande att ha en till reading eh, på det så kallade musikalsymposiet på Spira. Ja, i vår. I vår, ja. precis. Så sista helgen i maj är vad jag har hört. Sen, jag vet inte, de har inte gått ut med några datum och så än, men de hade det för ett och ett halvt år sedan på Spira. Ja, exakt. De hade ett 2016 också. Just det. För då var jag där, för då var ja. det Raoul. Precis, mm. exakt. Som de, den slut, avslutade väl ja, Hallonus-Kolsen på oss. Mm. Jag var inte där själv, tyvärr. Men det är ju liknande vi ska mm. få göra, vad jag har förstått. Så. Med artisten eleverna då? Eh, det vet jag Nej. inte. Eh, jag säger inte mer om det. Vi får se. Ja, vi får se. Men det är helt otroligt. Eh. Så det är vad som hände. Kom och titta. Mm. Jättegärna, vilken grej. Men är det liksom så att när man då har de här readingsarna så mm. hoppas man att någon ska liksom plocka upp musikalen och säga den här vill vi sätta upp på Värmlandsoperan? Ja, i en drömvärld så är det ju det. Ja. Jag har aldrig vågat tänka så att det kan bli så. Men det är ju, jag, alltså, eller båda och. En reading är ju till för att verkets bästa. Readingen är alltid huvudrollen i det läget. Eller vi hade den utgångspunkten. Att verket kära Anna är huvudpersonen under veckan. Får fram den bästa versionen som vi har nu och visar upp det. Sen om man gör en reading eller en, en liten del av föreställningen. För det är många som gör också. Bara andra akten eller först öppningsnumret. Bara visa, testa det. Så kasta ut det och se hur du studsar tillbaka. Ja. Um, så det är ju en del så att säga, för verkets skull. Inte för dess eh, ekonomiska vinnings skull eller för eh, inte vill jag, erkännande eller och, framtida jobb eller så. Eh, så det hade vi i alla fall. Vi har tänkt inte alls att någon kommer köpa det. Och det har ingen gjort heller än. Eh, men en annan del är just det. För att visa upp det. Man bjuder in regissörer, producenter, mm. teaterhus, eh, finansiärer... Eh, alla som man vill kan tänkas köpa föreställningen. Och i bästa av världen då så är det någon som säger men jo, vi har en lucka våren 2027. Liksom. För det är ofta så länge de mm. långt fram då. Eller, nu överdrev jag givetvis. Men, men, men det är några så. års planering mm. som ligger där i. Ja, det är det. Och också det är nyskrivet så det är alltid en risk mm. att inte sätta upp Grease igen. Eller My Fair Eller West Eller spelar man på taket. Men ja. shit vad balt jävla balt. Verkligen. Ja. Alltså har du Hatten liksom klappat dig själv på axeln? Nej. Gör, alltså, jag, gör det. Jag, <laughs> bra Oskar. Jag, jag har handen på axeln i alla fall. Okay. Nej men jag säger ibland att jag är väldigt stolt bra. över vad mm. vi hade kommit fram till. Mm. Um, 
för det jag när folk frågar mig känns det bra? Jag vet inte. Ja, det är klart att det gör ju det först. Att det känns ju inte dåligt. Så det måste ju då kännas bra. Eller åtminstone något mellanläge. Men jag, jag fallas bak till skolan, så här, högstadiet. Om man var bra på någonting. Mm. Så här, ja nej. Ja, ja, okej då. Liksom. Um, så att jag vet inte. Jag kan inte. Det känns också så här. Jag är rädd att säga, ja jag vet, det känns skitbra. Det är så självgott på något vis. Inte för att jag tycker det när andra säger det. Mm. Men jag tycker jag själv låter om jag nu skulle säga det känns fantastiskt eller det känns skitcoolt. Liksom. Mm. Sen blir jag stolt. För jag trodde aldrig det här skulle få de här liksom, ringarna på vattnet. Nej. Som det känns som att projektet har fått. Så det är asball. Coolt. Det är häftigt med folk som gör saker. Ja. Alltså. Om man kan uttrycka sig så luddigt. Ja. ja, men alltså verkligen. Och att så här, för tio år sedan hade du en idé i Åbo. Liksom. Ja. ja. Och här är vi nu. Precis. Eh, exakt. Mm. Och det är ju ibland överväldigande. Mm. Så här, hej och hå, när du läste upp. Eh, ja. Jaha, har jag gjort det? Ja. Mm. Jag pratade ibland med min kompis Göran som är skådespelare. Och har gjort hur mycket som helst. Och har gjort liksom, tv och film sen i början på 90-talet. Och någon sommar när jag var på deras landställe och han säger, jag kan berätta någonting, men jag har ingenting att berätta. Och så kommer jag att berätta någonting om, vad fan, du har gjort asmycket saker. Har jag? Mm. Var svaret. Liksom. Mm. För det känns inte så. Så det, det är roligt. Vad, vad skulle jag komma med det? Nej, men att det låter som så mycket när någon läser upp vad man ja, har Ja, mm. precis. Eh, exakt. Ja. Briljant. Men nu när du har, apropå har gjort så mycket, har så många olika yrkesroller kan man säga så. Mm. Vad, tycker du att det blir spretigt eller känns det liksom skönt att ha så många olika strängar på din lyra som det heter? Uh, ja, både och fram och tillbaka. Mm. Att för det mesta ja. Alltså, annars hade jag nog inte sysslat med en massa saker tror jag. Då hade jag valt en grej. Mm. Men jag älskar att ena dagen gå till plugget, träffa ett filmteam och sen dag två gå till Ballettakademin och ha klass och sen dag tre kompa någon och sen dag fyra sitta och skriva med Pia. Alltså det är för mig det är väldigt stimulerande. Mm, det låter väldigt, väldigt härligt. Det gör det. Sen kan det ju gå till en viss gräns som ja. är allt jobb om det blir för mycket. Mm. Att man, jag tycker mig i alla fall två gånger under de senaste två, tre åren varit nära väggen. Liksom. Mm. Men har lyckats liksom. Ja, men dragit mig ur eller så här, valt bort Ja. prioriterat. Mm. Men, men, men generellt alltså 99% av tiden så är det bara kul mm. och stimulerande. Inte allt, för det är det ju verkligen inte. Det är som sagt, ibland vill man ju strypa sina elever eller man tröttnar på sig själv när man spelar eller skriver någonting eller så. Allting har en baksida. Mm. Men det är stimulerande. Hur hittar du balans mellan jobb och privatliv? Mm. Eller gör du inte det? Jag är rädd att jag inte gör det faktiskt. Det är okej. Okay. Ja, okay. men jag vill ju ha det. Och jag vet, min sambo kan nog säga så här, nej det gör du inte. Eh, för att hon tycker jag jobbar mycket. Liksom. Men jag är nog ganska bra på att åtminstone fysiskt sett och fokusmässigt sett så här, koppla av Säg från och med att jag har ätit middag. Mm. Eller lagar middag. Jag älskar också att laga mat. Det är typ det bästa jag vet. Eh, och då säger jag att jag börjar laga klockan fem. Vilket är också väldigt standard. För då tar en timme kanske att fixa med all mat. Då kan jag koppla av jobbet. Eh, åtminstone att jag kan prata med min sambo. Eh, och vi kan prata om saker vi ska göra imorgon. Eller i helgen. Eller till jul. Eller, eh, men det ligger ju där bak. Och gnager hela tiden. Och kanske när vi då har ätit och ska sitta ner och prata. Då börjar jag hoppa på stolen mm. för att det är mycket. Liksom. Mm. Ibland, inte alltid. Men det är svårt. Det skulle väl vara för hennes skull då. Jag tycker jag själv inte behöver någon mer tydlig gräns. Liksom. Men sen kommer det dagar där jag sitter och inte gör någonting. Ja, inte på en stol i den väggen <laughs> kanske. Men i princip ja, men typ spelar tv-spel. Mm. Eller... Då kanske det är de dagarna som mm. balanserar ut det. Ja, man behöver ju inte ha så här balans på schemat varje dag. Utan Nej. det kan ju balanseras ut av att man jobbar gärna två veckor och sen så spelar man tv-spel två dagar. Aha, och så har man återställt det. Ja. Mm. 
Verkligen. Tänker jag. Mm. Jag, ja, jag tänker också att den samhälleliga synen på balans är ju just fem dagars jobb, två dagars helg. Mm. Jag har aldrig förstått det där. Alltså. Nej, och eftersom att vi inte riktigt lever så mm. så får ju vi då skapa egna ramar och modeller för hur balansen skulle se ut för oss. Mm. Och då kan det just vara det två veckor, tre dagar istället. Det är våran, eller din balans. Ja. Men det, mm. ja, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Men jag tycker också så här klarar man av det, mår man bra i det, då är det väl värt det. Eller så, här, så att man inte heller kör över nära och, nära och kära eller, eh, eller sig själv för den delen. Mm. Man bara tänker på sig själv för någon, en gångs skull. Eh, men mår man bra, det är alltid det. Då tänker jag också med dieter och hit och dit. Så, här, men så länge jag mår bra så ska jag fan inte gå på någon jävla diet. Nej, eller? alltså jag hatar pekpinnar, sa mm. jag senast i morse högt. För att jag, jag har alltid hatat när folk säger åt mig, gör så här så mår du bra. För mm. mitt spontana svar är, hur fan vet du det? Exakt. Det, det stämmer ju inte. Det Nej, stämmer för den här... personen möjligtvis, men inte för dig. Ja, och så här, hur vet jag då att det är det jag mår bäst av mm. om jag provar? Precis. Eller jag, det, mm. jag då blir det förstått. också ett görande. Precis. Som man ska bort. Det lärde jag mig. Mm. fantastisk lärare. Eh, Strunsamma. Men, men hon... Det var all, allting som handlade om att, att, att öva, att sjunga. Oavsett om det bara är att sjunga så är det att göra någonting. Man bara, måste du göra någonting hela tiden? Mm. Bestäm när det blir ett görande eller när det bara blir mm. något. Precis. Klokt. Jag tyckte det var väldigt bra. Sen sa hon det ju säkert tio gånger bättre än vad jag gjorde nu. Men det var det, det, det säger jag ibland till mina elever som Ja, men jag måste öva. Och jag hinner inte tänka så här. Men tänk då, separera övandet från att, att det är ett görande. Men sen är det viktigt att göra någonting annat då. Och ibland inte göra någonting alls. Att verkligen så här särskilja de sakerna. Mm. Det är kul att jag kan säga det till mina elever, men inte lära mig det själv. Men så här, vila när du vilar. Eller som min kära far som också är psykoterapeut brukar säga. Nu är inte han religiös, men han säger, citera Buddha. Sen vet inte jag om, om det finns något skrivet som Buddha... Att det stämmer. Men when you eat, just eat. When you walk, just walk. Mm. Och det är ganska bra. Ja, då så. När jag sitter och spelar piano, då spelar jag bara piano. Mm. Man kan åtminstone försöka. Precis, det kan ju vara målet. Ja. Gud, min pappa sa till mig då att Gud är nådig mot dårarna. Tack, sa jag. <laughs> det var vänligt. Ja. Sidospår. Det var väldigt bra sidospår. Ja. Hur hittar du lust och inspiration när den försvinner? Mm. Om den gör det. Jag har nog inget specifikt. Det här gör jag alltid. Nej. Jag får inspiration av att eh, umgås med människor som jag tycker om. Göra så. Jag är inte så heller mycket så här. Är jag ledig så behöver jag inte göra så mycket. Återigen göra. Utan jag kan bara sitta inne en hel dag. Även om det är sol och 25 grader varmt. Jag skiter i om solen lyser. Jag kan sitta still bara sitta vid pianot eller spela tv-spel. Men eh, vad var frågan? Hur du hittar lust och inspiration. <laughs> Just det där var exakt. Jo, då kan det bli det att ibland kollar jag på en film och får så mycket lust och så mycket inspiration. Eh, jag är väldigt, jag lyssnade på Mattias Lundqvists mm. avsnitt mm. pratade om just inspiration och när man inte har inspiration. Och jag håller inte med honom. Nej, spännande. Eh, ja, för jag, får jag inte inspiration när jag sitter och ska skriva någonting, då går jag därifrån. För det är inte värt att slita, tycker jag. Och bara skita ur sig någonting bara för att. Sen kanske man deadline, man har, man har inte mycket val. Men då går jag och kollar en film eller gör någonting helt annat. Eh, som gärna kan vara kopplad till det jag sysslar med. Men, men inte att det finns någonting krav, utan alltså... Ibland räcker det med att jag sätter på en film eller en serie och jag ser i fem minuter. Och sen får jag inspiration igen och då måste jag sätta mig och skriva. Men ja, jag vet inte. Det är ett luddigt svar kanske. Men film och vara med människor man tycker om. Mm. Äta god mat och dricka gott också. Har det gött, ja. helt enkelt. Härligt. Hur hanterar du eventuellt självtvivel och prestationsångest? Det, mm. Blundar och tittar bort, typ. Jag vet inte, jag, jag har alltid haft självtvivel. Eller alltid ska jag nog inte säga. Men från och med högstadiet uppåt var det så här perfekt tid för mina föräldrar att skilja sig. Mm. Eh, perfekt tid att jag kände mig utanför i skolan. Eh, så därifrån kommer väldigt... Så jag har enormt dålig självkänsla, upplever jag. 
jag tycker att jag själv är, är, har är, är, har är lite socialt awkward Uh, när det är folksamlingar som jag inte känner så många mm. jag blir gärna tyst och försiktig uh, så att jag tvivlar på mig själv varje dag och för att hitta ut det, det vet jag inte alltså, jo, men min, min flickvän som ska bli lärare eller pluggar till det nu vi pratade om det här om dagen om att man är nervös till exempel det är ju kopplat till att kanske när man är lite osäker för det man ska göra eller ibland nervositet som jag också skrivit en uppsats om kan ju dyka upp från ingenstans men det ofta handlar om att shit, kan jag låten eller kan jag min lektion jag ska hålla nu för det har jag själv också känt eller jag var nervös när jag skulle hit er för jag har aldrig gjort det här förut men då är det nästan så då gjorde jag när jag skulle undervisa första gången supernervös stannade utanför dörren tog ett djupt andetag och kände så här: jag kan det här, jag ska undervisa dem jag är den som kan mest om ämnet jag ska undervisa i så ibland tror jag när man hamnar i dem självtvivel eh, eller man blir nervös eller eh, liknande att man säger, men vad är det jag kan då som de jag ska träffa inte kan men ofta om man pratar audition som man också har varit både stått framför juryn och suttit i juryn och suttit vid pianot är ju, det är en sån extremt laddad situation men oftast är det ju ändå så om man tänker efter, du som står där som musikalartist kan ju mycket mer idag än vad de som sitter bakom bordet mm någon gammal regissör som aldrig själv har stått på scen till exempel. Du kan ju mycket mer än den personen. Eller pianisten kan ju bara spela piano oftast. Alltså så här, fråga sig, vem är det jag gör det här för? Och för vem skull? Och vad kan jag faktiskt som jag kan vara stolt över? Ja, det var ett svar. Bra Gud, svar. Jättebra ja. svar. Ja. Har du ett dagens tips? Ja, det kom jag på på vägen hit. För att jag kom på att jag skulle fundera på det. Och det är väl ett ganska brett eller så här, släpp mobilerna för en sekund. Jag, jag är själv väldigt anti-mobilfascinationen. Det blir väldigt tydligt när man åker tunnelbana. Alla stirrar ner. I, sin, alltså, I princip alla. Och då överdriver jag heller inte. Stirrar ner i sin telefon och gör ingenting. Oftast det är ett spel eller en så. Så jag säger, titta upp, släpp mobilen. Har du lurar på, fine. Sätt på en låt eller en podd. Titta upp. Titta dig omkring. För du missar så jäkla mycket saker. Även om det regnar och är kallt och jäkligt. Du kanske missar att det står en, en person och ler mitt framför dig. Eller du ser något som du aldrig har sett förut. Eller upptäcker någonting. Du missar en person du känner som du vill träffa. Låt mobilen ligga i väskan eller fickan. Och gör det helst så mycket du kan. För du missar jättemycket. Jag tror aldrig vi har fått det tipset. Ja, vi har fått varianter på det. Men kanske inte just titta upp. Nej. Det var bra. Ja. ja. Bra. Bra. Jag försöker. Tack för det. Ja, tack. <laughs> Och tack så jättemycket för att du kom. Tack för att jag fick. Det var spännande. Härligt. Mm. Ja. Har ni tips på gäster eller ämnen ni vill att vi ska ta upp så maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv på Messenger. Ja. Där svarar vi. Eller tagga oss på Instagram. Det är roligt. Bakomridanpodcast. Ja, vi, där. vi ses nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Hej då!